0: Bem-vindos à Plataforma Gente do Grupo Globo. Seu passaporte para conhecer e compreender as tendências de comportamento do brasileiro.
1: Dinheiro. É daquelas palavras que faz parte do vocabulário diário de todo mundo. Uma palavra que vai ganhando diferentes significados de tempos em tempos, mas que, no geral, está sempre no centro das atenções. No início da civilização, ainda não existia o conceito de dinheiro, como conhecemos hoje. A produção de bens era algo bem mais simples, onde todas as pessoas trabalhavam em prol da comunidade. Nessa época, as mercadorias eram adquiridas por meio de trocas diretas, o chamado escambo. Em um primeiro momento, a moeda corrente das sociedades primitivas foi o trigo. E logo, alguns outros meios de troca também assumiram essa posição, como o sal, a carne, o couro e até metais preciosos, como bronze, prata e ouro. O problema começou a aparecer à medida que as comunidades foram se aprimorando e as profissões se estabelecendo. As pessoas não tinham mais tempo para se dedicar somente à produção dos bens, e o modelo de trocas se tornou insustentável. Era necessário criar algo que fosse fácil de negociar e que tivesse um valor universal. Por volta do século VII a C, antes de Cristo, começaram a ser cunhadas as primeiras moedas metálicas e, com isso, foi possível definir um preço específico para bens e serviços. Isso foi uma verdadeira revolução que permitiu um aumento significativo na produtividade. A partir daí, a roda do desenvolvimento não parou mais e passou a girar cada vez mais rápido. Primeiro, surgiram as moedas de papel. Depois, para garantir a segurança desses ativos, foram criadas casas de custódia, que era uma espécie primitiva dos bancos. Logo, essas instituições assumiram para si a função de emitir as moedas de papel e os próprios governos passaram a controlar a emissão dessas cédulas, para evitar falsificações e garantir o poder de pagamento. E essas transformações ganharam um novo aliado no século 21, um novo elemento que atualmente permeia toda a nossa vida, a tecnologia. O dinheiro, que antes era um pedaço de papel ou moedas, se tornou números numa tela de computador ou de um smartphone. Com a digitalização do modelo de ativos financeiros, as instituições guardiãs do dinheiro também precisaram se adaptar. Mas quais são as consequências da imersão total dos bancos na era da modernização? E por que foi tão necessário que os bancos modificassem suas práticas e criassem uma nova forma de se relacionar com os consumidores? Eu sou o Túlio Custódio, e para analisar esse setor tão fundamental para a sociedade e todos os avanços que ocorreram nas últimas décadas, eu recebo aqui o Gabriel Nóbrega, responsável pela área de inteligência sobre o setor financeiro da Rede Globo. Os bancos e as instituições financeiras sempre estiveram atrelados a uma imagem não tão popular, ao pensar neles, logo pensávamos aquelas imensas filas, muita burocracia e as instituições presas ao passado. Tanto na estrutura física quanto nos serviços prestados, apesar da fama de vilões de história que carregaram por anos, os bancos desempenham um papel estrutural na sociedade. São o um verdadeiro alicerce de todas as interações sociais e garantem suporte para a economia funcionar.
0: O sistema financeiro hoje ele é hoje a melhor ferramenta que a gente tem para trabalhar a igualdade, porque ele é onde a gente vai... É distribuir renda e trabalhar renda dentro do nosso ecossistema se a gente fizer direito. E aí a gente tem grandes tendências acontecendo no setor, indo para essa linha cada vez mais, um setor financeiro mais consciente e mais fomentador e impulsionador da economia.
1: Diante de uma crise sem precedentes, os bancos tiveram a oportunidade de sair do rol dos vilões e assumirem o um posto de mocinhos. Com a chegada da pandemia, o setor financeiro, que dialogava sem muita pressa com a modernização, teve que se colocar à prova de um dia para o outro. O que antes era apenas um conforto, de repente virou essencial. A população, sem poder sair de casa e diante do fechamento temporário das agências no início da quarentena, seguiu usufruindo de forma online de vários serviços bancários.
0: A gente tem uma crise de é, natureza inédita acontecendo durante o ano de 2020. Ela vem com uma, uma origem sanitária, uma origem de saúde. e Geralmente, os bancos eles são o centro da crise. Mas, dessa vez, os bancos tiveram uma oportunidade muito importante, que é de passar por uma crise sem ser, sem ser os culpados por ela. Eles usaram muito essa oportunidade para serem protagonistas. né Por exemplo, a própria Caixa Econômica Federal, com o auxílio emergencial, fez um processo histórico, chegou em muita gente. É, em lugares muito distantes e muito difíceis, né? inclusive com muita gente que estava fora do sistema, que pela primeira vez tiveram contato com o sistema financeiro.
1: Foi um movimento extremamente importante e histórico para o setor. Mas, para que as pessoas soubessem do novo papel, foi preciso se comunicar de maneira efetiva, passar a mensagem que eles estavam ali para equalizar a situação de incertezas e fazer o seu papel social.
0: A gente tinha uma parcela da população passando por um período muito difícil, é outra parcela menos, mas, de qualquer forma, quando a gente comunica, a gente comunica isso para todo mundo, né? A gente tinha marcas que, de repente, ficaram com muito medo de se comunicar e falar coisa errada e foram completamente omissas. E a gente tem, por outro lado, um, uma, uma parcela das marcas que também estavam usando meio que parecia um oportunismo. E quando a gente verificou com o consumidor, a gente percebeu que os dois extremos eles eram negativos. Então a gente percebeu que a gente tem muita tentativa e erro dentro do setor, não só dentro do setor, mas dentro de todos os setores, mas foi aos poucos entendendo onde era esse ponto aí no meio do caminho, que a gente estava assim mostrando participação, né, mostrando ajuda e etc., mas sendo bem soft quando a gente
1: fala de produto. Apesar de ter sido um processo forçado pela pandemia, os grandes bancos brasileiros já vinham respondendo às demandas do mundo globalizado. O processo de adequação total das instituições financeiras ao mundo tecnológico, como o surgimento do PIX, por exemplo, acontece de forma a unir o útil ao agradável, pois agora há uma enorme flexibilidade dos consumidores com a utilização dos serviços digitais.
0: O Banco Central é um dos, maiores, um dos mais vanguardistas do mundo hoje. Ele tem trabalhado muito questão tecnológica, né? então a gente está vendo é, novidades aparecendo, por exemplo, como é o caso do PIX, que é uma uma grande inovação que vem na vanguarda hoje de pagamentos instantâneos, né? então por exemplo hoje a gente está à frente do mercado americano, por exemplo, que ainda não tem uma regulamentação é, robusta. O consumidor já queria essa transferência 24 horas por dia, só que ainda faltava o regulador vir, então as carteiras digitais surgiram por conta dessa brecha de consumidor.
1: aparece como uma novidade muito marcante para o setor financeiro, pois ele altera a forma estrutural como nos relacionamos com o dinheiro. É uma maneira de deixar o sistema mais leve, mais rápido e mais eficiente. E também trazer mais liberdade para as pessoas poderem escolher em qual instituição financeira as querem estar. Quando
0: a gente fala assim, a partir de agora, todo mundo tem gravidade de transferência. É, todo mundo vai poder é, receber o dinheiro na hora, todo mundo vai ter essa facilidade de mudar, independente do banco. O efeito rede, que é um fator super importante, hoje ele vai embora e ele começa a se tornar uma outra jornada. Quando então, a gente perguntou para as pessoas assim, a pergunta era exatamente essa, se você soubesse que todos os bancos vão ter transferência gratuita, confirmação imediata, qual a probabilidade de você mudar de banco? 46% das pessoas disseram alta probabilidade de mudar de banco. Ou seja... A gente tem uma grande parte da população que não está satisfeita com o seu serviço bancário.
1: Onde não existem mais barreiras, como taxas e cobranças extras, as pessoas começam a analisar os novos atributos na hora da escolha do banco.
0: O primeiro deles, depois de transferência, é a menor burocracia para abrir uma conta, 25%. Segurança no banco, 23%. É, serviços agregados, 18%. E experiência do uso do app e site, 18% burocracia de onboarding, segurança, serviços agregados e experiência do usuário. Para mim, esses quatro atributos resumem o futuro bancário e o Pix ele vem como um grande acelerador para esse processo. A cada vez mais a gente está indo para esse sentido é, mais vanguardista de experiência bancária. A gente deixa de ser um refém do banco que eu tô e eu começo a, a realmente estar onde eu, onde eu me sinto bem, onde eu gosto, onde eu gosto daquele atendimento, gosto daquela daquela forma de me relacionar com aquela
1: instituição. Este cenário já vinha se desenhando com a chegada das fintechs na última década. Elas disputavam espaço oferecendo soluções condizentes com o mundo contemporâneo, como transferências gratuitas e diversos benefícios. Mas, com o aparecimento do fator crise e todas as incertezas que a acompanham, os consumidores voltaram a direcionar as riquezas para as instituições que consideravam mais confiáveis, na intenção de reduzir os riscos e garantir alguma estabilidade. As crises,
0: né, elas são, no geral. É, criadoras de tendências de conservadorismo. Então, é muito mais fácil eu ser arrojado no momento de crescimento, no momento de, é, de impulsionamento do mercado, e é muito mais fácil eu ser conservador quando a gente fala de um momento de incerteza. Uma crise marca uma geração na gestão do seu dinheiro. É, a gente vê que esse efeito, por exemplo, para essa pesquisa, ele durou pelo menos dez anos depois da crise. Apesar de quando a gente fala de tudo isso, é, a gente não vê tanta diferença hoje em termos de risco, mas a população ainda percebe que os bancos tradicionais eles têm uma percepção de risco menor. Para 63% dos brasileiros hoje, os bancos tradicionais são o grande porto seguro do sistema financeiro, a instituição que elas mais confiam. Né? Então, foi um movimento natural que a gente percebeu um aumento é, do fluxo de dinheiro para os bancos tradicionais.
1: Apesar da onda conservadora, uma outra força apareceu em oposição. Os baixos níveis das taxas de juros começaram a impulsionar muitos marinheiros de primeira viagem a entrarem no mercado de risco. A gente
0: é um novo investidor, como um investidor muito mais jovem e muito menos é, abastado do que era o investidor há 5, 6 anos atrás. Então o aporte médio, por exemplo, hoje está menor do que R$ 500. Reais. Isso era dez vezes maior há cinco anos atrás, então bolsa de valores hoje em dia está virando uma coisa mais popularizada, apesar de que ainda tem muito espaço para crescer. Nesse momento em específico, quando a gente está falando de retomada de consumo, volta do índice do consumidor, é, os consumidores voltando a querer consumir, e o otimismo voltando, perspectivas de vacina e etc., a onda do pessoal ir para renda variável, etc., está passando essa onda do conservadorismo.
1: Tempos de crise provocam reflexões profundas em todos os indivíduos, e uma das primeiras manifestações é repensar a forma como lidam com o dinheiro. 60% dos brasileiros declaram que vão precisar ser mais proativos sobre seu planejamento e segurança financeira para o futuro. Mas, quais são as nossas peculiaridades quando tratamos de planejamento financeiro?
0: O Brasil hoje é um, um dos países com muita dificuldade quando a gente fala de educação financeira. A gente vê uma população hoje muito com muita dificuldade de lidar com o dinheiro. Né? As famílias brasileiras estão muito endividadas e a gente vê uma economia muito alavancada, muito focada em crédito. Esse tema ele é um tema visto como chato, entediante, meio não muito sexy assim por todos os países do mundo, mas o brasileiro em especial ele acha o tema muito difícil, ele acha o tema muito complicado. É... Apesar de tudo isso, a gente vê o interesse no tema
1: crescendo. Assim como a saúde física e mental são pautas constantes do no nosso dia a dia, é essencial falar sobre saúde financeira também. Até porque, muitas vezes, é a própria preocupação com a falta de dinheiro que nos gera ansiedade e transtornos mentais. Mas para que este movimento aconteça, e o cuidado com as finanças vire um hábito, é necessário que a informação chegue às pessoas. Observando a janela de oportunidade, muitas marcas começaram a desenvolver estratégias para ocupar esses espaços como provedoras de conteúdos. A gente viu muito,
0: muito conteúdo sendo gerado sobre educação financeira, então desde é, conteúdos básicos, quando a gente fala de finanças mesmo, de você poupar, cuidar do seu salário, escolher onde você gasta seu dinheiro, planejar a sua, a sua vida financeira, até temas avançados de, de bolsa, de, de investimentos, dólar e etc, com as marcas cada vez mais se apropriando da produção de conteúdo, né? como uma forma de serem vistas como como experts de um tema. Dentro do setor, é, você, você percebe que quando você produz conteúdo, você gera essa parte educacional, os clientes de relacionamento tendem a procurar marcas assim.
1: É uma construção de um novo ecossistema, onde as pessoas terão um panorama muito mais assertivo sobre a vida financeira delas e não serão mais reféns de modelos tradicionais, que não atendiam suas expectativas. O setor financeiro se torna cada dia mais sintonizado com as demandas contemporâneas que Apesar da presença tecnológica, passa a exigir muito mais da sensibilidade e de um atendimento humanizado para serviços específicos.
0: Cada vez mais a gente vai ter a entrega de informação, esses modelos integrados, esses modelos menos de, de menos barreiras. Né? Só que surge cada vez mais a necessidade do papel do consultor financeiro, do papel das pessoas que vão auxiliar na gestão das finanças. Então as instituições têm um grande desafio, aí que é trabalhar esse balanço. né? Como é que eu digitalizo? Como é que eu provejo da provejo a recomendação e informação, mas também como é que eu consigo fazer isso mantendo o toque humano, mantendo esse serviço agregado, né, de, de você conseguir dar consultoria, dar informação analisada e, e ajudando as pessoas nesse processo de evolução de educação financeira. Então, isso sim é consciência do setor financeiro, é consciência de fomentar o relacionamento com o cliente, não hoje, mas hoje, mas para sempre, né.
1: Sabemos que o caminho ainda é longo, e que provavelmente não será possível colher todos os frutos dessa nova forma de pensar em curto prazo. Mas a pavimentação de tantos hábitos positivos e a criação de uma relação duradoura e honesta com as empresas nos garante um futuro onde os bancos possam crescer junto com seus consumidores, para que esses prosperem financeiramente e toda a sociedade saia ganhando.